0: Razem najlepiej to rozmowy o emocjach, o relacjach, o codziennym życiu, o tym, że razem naprawdę możemy więcej. Nazywam się Katarzyna Jaroszyńska. Zostań tutaj ze mną, bo razem najlepiej. Dzisiaj moją gościnią jest osoba, której ja osobiście nie znam. To znaczy poznałam ją kilka minut temu, natomiast od dawna obserwuję ją na Instagramie i na tej podstawie wywnioskowałam, że jest to osoba niezwykle wyluzowana. Tak sobie ciebie opisuję, ja myślę, Zosiu. Zosia Zborowska-Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No właśnie, ty masz taki luz. No chyba mam, to chyba tak. Tak. No. Zofia y, robi głupie miny, Zafia czasem gada głupie rzeczy, Zafia przyklida. no,
1: w ogóle nie. taka jestem.
0: No i skąd się to ma, z domu?
1: Myślę, że tak, myślę, że z domu, ale też myślę, że e, geny. Moja mama jest bardzo wyluzowana i ma takie wiesz, luźne podejście do życia, Tata zawsze, zresztą jest też dowcipna bardzo. No ja zawsze mówię, że mają taki rodzice dystans do siebie i do świata i na pewno tego gena nie da się wydłubać. wydłubać. Ale też hmm, myślę, że takie, wiesz, życie w mediach społecznościowych i przejście przez szkołę teatralną, bycie dzieckiem, znanych rodziców, to wszystko cię jakoś tak kształtuje, że albo się zamykasz, albo, e, albo po prostu jakoś mniej przejmujesz tym, tymi opiniami e, innych. No bo cały czas jakby jak od momentu, wiesz, jak, e, jak już miałam naście lat, no to nieważne co bym zrobiła, byłam córką mojego taty, czy mojej mamy. Myślę sobie,
0: że zawsze byłaś mm. oceniana, co? No też, też. To, jakby, to to jest też taki właśnie... Taka odpowiedź na tą ocenę, bo ja po sobie na przykład widzę, że ja zawodowo jestem bardzo mocno oceniana i kiedyś się tym przejmowałam, a potem sobie już jakby się przywykłam. No i myślę, że w ogóle kobiety są
1: mocno oceniane. tak. A do tego jeszcze u mnie dochodziło właśnie to, czy czyją jestem córką. Brak jakiejś takiej też anonimowości zarówno w życiu prywatnym, jak i jak i w szkole teatralnej, no bo wiadomo, e, na szczęście nie byłam jedyną e, jedynym dzieckiem znanego rodzica na roku. Pozdrawiam, pozdrawiam Grzesia Dałkrzewicza. <grych> e, ale e, no tak, no, jest to jakaś taka walka z wiatrakami. no to bez sensu, no, jakby nie zmienisz opinii e, e, ludzi. Jak ktoś już ma wyrobioną opinię na twój temat, no to, to możesz tam się wiesz, gimnastykować, ale... No, trzeba robić swoje. Czyli masz to w pompce, jednym słowem. No tak, no,
0: bo, bo chyba trzeba mieć większej rzeczy w pompce. <głatwiej> Łatwiej jest w życiu. Twoja córka też jest dzieckiem znanych rodziców. I tak się zastanawiam, czy ty, mając tę świadomość Jakie było twoje dzieciństwo? Chciałabyś się przed czymś uchronić?
1: No, chronimy jej wizerunek, co oczywiście doprowadza część osób do szału, że nie pokazujemy jej twarzy albo zasłaniamy twarz serduszkiem. To po co w ogóle wstawiacie zdjęcie z nią, skoro zasłaniacie jej twarz albo że pokazujemy ją tyłem? wiesz, no też media społecznościowe to jest bardzo nowy twór i tak naprawdę nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na wychowywanie dzieci jakby na takim świeczniku, z taką potężną um, um, widownią i um, no i jakby byliśmy jednogłośni z Andrzejem, że, że nie, chcemy, nie chcemy jej tego robić i jeżeli ona gdzieś kiedyś będzie chciała mieć swoje media społecznościowe. Proszę bardzo. Natomiast też e, mamy w planach, żeby jak najpóźniej miała ta media społecznościowe. Na pewno w wieku 12-13 lat. Chyba od 13 roku życia to jest w ogóle. Tak, tak, tak. Legalne. No bo, wiesz, no, w, dzieci wszystkich tych, tych ludzi, którzy założyli Facebooka właśnie, czy tam... Em, TikToka, czy Instagrama nie, ma, nie mają mediów społecznościowych. No media społecznościowe mają tragiczny wpływ na, na dzieciaki. No, także wiesz, no ja byłam dzieckiem, no ja byłam, przede wszystkim, byłam dzieckiem do 13, 14 roku życia, byłam dzieckiem. Jak teraz sobie porównuję siebie, jak mającą 13 lat do obecnych 13-latek, to mam takie wow. I to też jest wina mediów społecznościowych. I wiesz, no my, nie było... Jak ja byłam mała, jak byłam nastolatką, taką, wiesz, młodą nastolatką, to, to, to nie było tych wszystkich portali plotkarskich. Właśnie nie było mediów społecznościowych, więc było łatwiej.
0: No Bo jak sama szłaś ulicą, to nikt nie wiedział, że ty jesteś nie, córką tych rodziców. Musiałaś być z nimi. Tak, tak.
1: Więc, więc to było zupełnie coś innego, tak? I, a, a teraz... Czy właśnie te wiesz, ja też w ogóle nie przypominam sobie, żeby na przykład ktoś polował na moich rodziców w paparacji. Tak, nie, nie, że jakby jasne, jak tam była jakaś premiera czy coś, no to, to, to ci paparacji byli, robili zdjęcia, które się potem ukazywały w gazetach, ale to nie było tak jak teraz. Także na mnie wiesz, normalnie było polowanie, jak byłam pod koniec ciąży, żeby po prostu uchwycić najgorsze moje zdjęcia.
0: Pamiętam to okropnie. To no, było. straszne,
1: to było straszne.
0: Przeżywałaś to wtedy?
1: No jasne, no bo ja też miałam takie, wiesz, takie podejście do siebie. No, ja dużo przy, przytyłam w ciąży, myślę, że przytyłam ponad 25 kilo, no ale też nigdy nie byłam rozmiarem 36 filigranową małą dziewczynką, tylko wiesz, mam 1,78 m. E, i, I gdzieś patrzyłam na siebie właśnie tak, wiesz, łaskawo, e, że no dobra, no, no jest mniej więcej, ale mam tego, wiesz, upragnionego dzidziusia w sobie. I, i, I jakoś tak właśnie było mi okej okay z tym, nie? Po czym, wiesz, widzisz po prostu zdjęcie takie straszne, straszne, najgorsze, wiesz, z otwartą buzią, jak wychodzę ze sklepu, wiesz, w tym dziewiątym miesiącu, no to się popłakałam, no, bo to jest, i tak sobie wtedy pomyślałam, kim jesteś człowieku, który po prostu wypuszczasz coś takiego, jakby urodziła cię kobieta. Jakby urodziła Cię Twoja mama, jakby Masz pewnie siostrę albo żonę albo e, przyjaciółkę, jakby le, dlaczego się robi? Tylko i wyłącznie, żeby zarobić na, na czyimś jakimś takim, no nie chcę powiedzieć, że nieszczęściu, ale na czyjejś przykrości. Nie?
0: Ale Ty się nie obrażasz na te media społecznościowe, Ty w nich działasz cały czas, mówisz, bo wiesz, bo tak. Na media roku...
1: społecznościowe nie, natomiast są portale, z którymi nie rozmawiam. Mhm. Po prostu, że jakby od, 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 odmawiam udzielania wywiadów, no bo kiedyś właśnie miałam takie, a dobra no, jakby dobra, obrobiliście mi dupę milion razy, ale dobra, no, jest na snowywencie pogadam, a teraz mam takie no nie, nie,
0: sorry. Media społecznościowe to jest taki wa ważny kawałek twojego życia, mam poczucie, czy tylko złudne No tak poczucie? się
1: zrobił ważny. Zrobił się ważny, trochę przez przypadek, bo nigdy nie sądziłam, że jakby to będzie moje główne źródło dochodu, a tak jest, staram się, żeby te media społecznościowe były jakieś, żeby to nie było tylko i wyłącznie też o zarabianiu pieniędzy i nawet jak dostaję jakieś propozycje reklam, to, to naprawdę no, kminie nad tym, żeby to było fajne, żeby to było śmieszne, żeby ten odbiorca się po prostu ubawił oglądając to. No ale też, wiesz, wykorzystuję zasięgi na pomaganie. Działamy z Fundacją Herosi i za każdym razem zbieramy, jak są jakieś, czy moje urodziny, czy Andrzeja, czy po prostu, jak oni potrzebują pieniędzy, to odpalamy zbiórki i, i tutaj te media społecznościowe, no to to, to robią niesamowitą robotę, niesamowitą. Także y no, staramy się, mówię, staramy, no bo, bo już też mówię, zaczęłam mówić już w imieniu Andrzeja, no, wykorzystywać te zasięgi też też fajnie.
0: A co ci to daje,
1: takie pomaganie innym? Tak jak ostatnio do tego doszłam, że, że chyba nic mi nie daje takiej satysfakcji i takiego poczucia spełnienia, właśnie jak pomagania. Co jest w sumie ciekawe, bo no, oczywiście, no, macierzyństwo jest dla mnie czymś niesamowitym, przepięknym, e, trudnym i, i e, jeszcze w obliczu teraz tego, co się dzieje na świecie, to no to ta, ta, ta córeczka po prostu moja, to jest e, jakby lek na całe, na całe zło tego świata, ale e, nie wiem, wydaje mi się, że ta w ogóle pomoc, e, niesienie innym pomocy, to, to jest chyba, to, nie wiem, to jest coś, co, co tak naprawdę buduje, no nie, jakby nie zbuduje mnie rola tak bardzo, nie zbuduje mnie nagroda za tę rolę, no bo gdzieś to jest wszystko czy nie wiem, czy potężna garza za coś, albo że będę mogła sobie kupić, nie wiem, co chcę, tak? To są tylko pieniądze, a jednak to pomaganie innym to mi, to mi dodaje sens mojemu istnieniu, no bo gdzieś po coś tutaj jesteśmy, tak? Ja jestem bykiem, podobno byki tak mają...
0: A powiedziałaś, że się nie spodziewałaś tego, że media społecznościowe będą twoim głównym źródłem zarobku? No nie spodziewałam się, no bo
1: tak to wiesz co, tak to chyba wyszło, bo ja założyłam tego Instagrama już ponad chyba 10 lat temu i tam na początku zabierobiłam trochę jaja, ja, i, i, ale zawsze byłam sobą, że nic nie udawałam, że zawsze to jakby to byłam ja i mi się wydaje, że to po prostu... Mm, że to się ludziom podoba. Ciąża, macierzyństwo mnie dość mocno uspokoiło, mój mąż, uspokoiło mnie i już nie jestem takim, wiesz... E w mąż cię uspokoił? No, tak. Dlaczego? Tak. Jak? No Andrzej jest taki bardzo spokojny, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo był zupełnie inny, zanim mnie poznał podobno, <śmiech> że to, to, my się tak wzajemnie uspokoiliśmy, wiesz, bo ja też Może byłam... Może się trochę. No, to na pewno, no jakby czas leci, ale ale to tak, wiesz, jak go poznałam, to mu zresztą pierwsze, co mu powiedziałam, mówię, wiesz, no Najpierw mu powiedziałam, I heard you're a player, nice to meet you, I'm the coach. A potem mu powiedziałam, no kochany, trafiła kosa na kamień i trochę tak było. I każdy z nas, jak byliśmy singlami, to oj, <laughs> nie wiem, który z nas był gorszy pod wieloma względami. Natomiast jakoś jak się już dotarliśmy, no bo też przecież mieliśmy ten pierwszy rok dotarcia, to tam iskry takie szły, że hej. Ale jak już się dotarliśmy, to no to jest super. I tak obydwoje bardzo tak, tak, myślę, że właśnie się uspokoiliśmy. No mój mąż w tej chwili nie pije od czterech miesięcy, nie je mięsa, chodzi na jogę. Uhuhu. No, no. <śmiech> Grubo. No, 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 tak,
0: tak. no dobrze, a jak te iskry szły, to ty wtedy wiedziałeś, że to jest ten? Czy... Ja wiedziałam, że
1: to jest ten po dwóch tygodniach, jak go spotkałam. Nawet napisałam mojemu tacie, bo znowu tam było wtedy też już polowanie na to, żeby nam zrobić zdjęcie razem I, i wiedziałam, że to prędzej czy później wyjdzie, więc napisałam. ja byłam chwilę po rozstaniu, nie jest, trzy miesiące wcześniej się rozstałam z chłopakiem, z którym byłam nie wiem, cztery lata, pięć lat i już nie pamiętam. W każdym razie e, mój tata, zadzwoniłam do mojego taty i mu powiedziałam, cześć tato, chciałam ci tylko powiedzieć, że e, poznałam e, mojego przyszłego męża e, i ojca moich dzieci, a mój tata tak, znowu? Aha. Nie, nie, nigdy wcześniej mu tego nie powiedziałam, nigdy wcześniej nie powiedziałam takich rzeczy. Aha. A kto to jest? Ja Mówi Andrzej Wrona, taki sportowiec, siatkarz. Aha. A ile się, już jesteście razem? Ja mówię, no nie cały miesiąc. Mhm. To może spokojnie z takimi statementami. Ja mówię, słuchaj, tylko ci mówię. No i wiesz, wyszło na
0: moje. No, ale to znaczy też, że macie bliską relację z tatą. Skoro dzwonisz do niego z takimi rzeczami. Mm, tak, tak. Ja mam w ogóle
1: dobry kontakt z rodzicami. Dobre. Oni tam cały czas skrążą, widzę. No to tam najmniej, bo to tam jest samotnikiem, ale tak, no, mamy taki dom e, otwarty i mimo że dziadostwo, bo tak, tak o nich e, pieszczotliwie mówimy, e, doprowadza nas do szału absolutnego, to też bardzo, ale to bardzo cenimy sobie ich pomoc. Przy, przy Nadzi, Nadzia, na naszej córeczce. Nadzia też kocha, bardzo kocha dziadków. Tata Andrzeja jest, jest też fenomenalnym dziadkiem, on jest najmłodszy ze wszystkich, e, więc ma najwięcej sił i, e, i to no nasze kochane dziadostwo, no to wchodzi, wychodzi, e, to albo to jest niania, albo jeden dziadek, albo drugi wpadnie, albo właśnie babcia i to jest, no to jest super, to jest super, bo i bardzo pomagają i e, no i też mi się wydaje, że, że jednak em, fajnie jest mieć dziadków takich, wiesz, zaangażowanych i dla dziecka, no i dla
0: nas oczywiście. A to twój mąż nie jest wyluzowany tak jak ty i twoja rodzina? E, no, zależy co masz na myśli, mówiąc
1: wyluzowany. E, no, Andrzej był w szoku, jak, e, jak nas poznał bliżej, że takiego się swobodnego języka używa u nas w domu. Andrzej to w życiu nie przeklnął nawet przy swoich rodzicach. A u nas to wiesz, no no się przeklina. Chociaż teraz staram się i nawet mi to wychodzi, Coraz mniej ze względu na właśnie moją córkę.
0: A trochę nam ten wątek Instagrama uciekł, bo no. jestem ciekawa, co takiego się wydarzyło, jak sobie teraz tak patrzysz w przeszłość, że to ten Instagram stał się taką twoją największą pracą, która ci zajmuje najwięcej czasu, a nie aktorstwo. Ja zaczęłam zarabiać na Instagramie
1: 7 lat temu, 8, tak już całkiem okej. Okay. I dla mnie zawsze najważniejsze, było, zawsze najważniejsze było szczęście prywatne. Zawsze. Że ta rodzina, to czy jestem, czy mam partnera, nie wiem z czego to wynika, ale zawsze to było dla mnie o wiele ważniejsze niż praca. I trochę tak było, że jak nie miałam tej miłości, to szukałam tej miłości. I nigdy nie potrafiłam tak zawalczyć o siebie zawodowo. Ale to wynikało z tego, że nie czułam takiej potrzeby. I, I no nie wiem, w sensie ta praca cały czas gdzieś była, ale nigdy nie była dla mnie najważniejsza. No, nie wiem, zrezygnowałam z grania w serialu, w którym grałam, nie wiem, trzy lata i lubiłam tam grać. To były te barwy szczęścia. Zrezygnowałam z grania tam, pomimo że grałam tam z super aktorami. No, grałam z Marcinem Perchuciem potem, no naprawdę tam miałam fenomenalne szczęście do ludzi, z którymi tam mogłam grać. Można, wiesz, gadać, że o, ta Siemiec, ale tak naprawdę zawsze na planie się czegoś uczysz, a jak masz do czynienia czy z, z, z panią Celińską, no to to już jest, wiesz, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest to jest przywilej móc grać sceny z, z taką aktorką. A gdzieś tam, wiesz, jeżeli chodzi o, o granie w teatrze, no to, no to też w pewnym momencie zrezygnowałam, no bo, no bo chciałam zajść w ciążę. E, zaszłam w ciążę. Potem była pandemia. Nie, najpierw była pandemia, potem, było, potem była ta ciąża. Ale to wszystko jakoś tak, wiesz co... No nie wiem, jakby ja też nie mam takiego... Jakby fajnie byłoby grać więcej, ale w tej chwili, będąc mamą, wiem, że byłoby to też trudne dla mnie, bo to jest już jakby, wiesz, jakby świadomy wybór, Braku spędzanie czasu z dzieckiem, którego ci tego czasu nikt potem nie odda, nie? bo to dziecko do jakiegoś 12, 13 roku życia chce spędzać z Tobą czas, a potem już Ty nie jesteś tą najważniejszą osobą tego dziecka. Potem są koleżanki, koledzy, potem jest chłopak czy dziewczyna.
0: Myślę, że to jest... musi być przykre, jeszcze nie doszłam do tego etapu, no, ale jakoś, I nie gdzieś nie.
1: bardzo właśnie o tym myślę, że nie w momencie, i cały czas podkreślam, mam ten przywilej, że zarabiam gdzieś indziej. I teraz znowu, czy to wynika z, nie wiem, z tego, że mi się wydaje, że po prostu dla mnie to jest najważniejsze, rozumiesz? I jasne, gdybym dostała jakąś super propozycję zagrania w jakimś super serialu i, ja, i wiesz, i się nagrywam, i chodzę czasem na castingi, robię jakieś self-tape'y do, do jakichś fajnych rzeczy, e, ale m, jakby... Jak sobie myślę, że mam, nie wiem, zapierdzielać po prostu, żeby nie wypaść z obiegu, po to, żeby nie wiem, w gorszych rzeczach, ale na przykład wiesz, nie być w domu po, nie wiem, po paręnaście razy na, na miesiąc, no to, no to wiesz, no, wychodzisz o szóstej, wracasz o dwudziestej drugiej. Tak wygląda plan zdjęciowy. Zdecydowałam się na granie w teatrze. Rok temu zrobiłam dwie premiery, jedna po drugiej. Jedna to był, to był niewypał i to tam bardzo szybko, po, po pół roku przestaliśmy to grać, a druga sukces. Nie? No sukces totalny. Nic, nic się nie stało w Teatrze Garnizon. Fenomenalna obsada, świetni koledzy aktorzy, świetny reżyser. Po prostu, wiesz, gramy tego od cholery. No ale znowu... Nie macie w domu. Nie ma w domu, nie? I... I teraz znowu zrobiłam sobie troszeczkę tak wiesz, przerwę, żeby no żeby nie stracić
0: tego. Czyli to są twoje świadome decyzje. To nie jest tak, że ciebie nie chciano, że gdzieś. My, nie... Myślałem ja się, że to jest też takie
1: 50-50, no bo to też nie jest tak, że ja dostaję mnóstwo propozycji, i ja mówię, nie, dziękuję. Jakby, podkreślam super propozycje, jakby idę na casting, chcę zawalczyć, ale. Ale też, no, no, tak jak mówię, nie? Jakby też nie chcę, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że byłabym wielką gwiazdą kina i w fenomenalnych tutaj seriali, ale ja wybrałam tak. Nie, to też nie jest tak, nie? Ale myślę, że dużą rolę gra moje podejście do tego zawodu. No. No jeżeli
0: nie jesteś otwarta na nowe propozycje, to też one na przykład nie przychodzą. No to trochę. Tak, no,
1: no tak, 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 tak. No i pamiętam, jak zaczęłam w wciąż z nadzieją, no to. Em, no to, to ja się cieszyłam na ten czas w domu. Ja się cieszyłam na to, jakby przez ten i, do, i tak naprawdę dopiero po mniej więcej roku ja byłam gotowa, żeby wrócić do pracy, gdzie wiem, że na przykład niektóre kobiety, aktorki, to one już chcą, chcą wracać do pracy. Po, rok, po pół roku, po paru miesiącach, że one już tu, wiesz, czują, ale ja może... Ja się
0: cieszyłam, jak była pandemia. No, ja też się cieszyłam, Mówię, jak była Jezu. pandemia. Ja ale nie muszę,
1: nikt nic nie musi w ogóle. Ale właśnie to też może wynikać z tego, że ja cały czas pracowałam w mediach społecznościowych. No można się śmiać, o, jaka to jest praca. To jest praca. To jest jeżeli proces... chcesz zrobić coś fajnego, jeżeli chcesz zrobić fajną reklamę, jeżeli chcesz zachęcić ludzi, chcesz coś sprzedać, to tu musisz włożyć to naprawdę trochę pracy. I a propos jeszcze pandemii, no to to też było tak właśnie, że te media społecznościowe były takie, wiesz, zwłaszcza przez tych takich dużych aktorów i aktorki, no taką no, pogarda, nie? Po czym przyszła pandemia? Teatry się zamknęły, plany się zamknęły i ludzie zostali bez e, pr pracy, a influencerzy no problem, nie? I, i nagle po prostu, po, wiesz, w trakcie pandemii wszystkie te takie... Czołowe nazwiska, albo przynajmniej duże ich większe, i zaczęła sobie zakładać profila no, na, na mediach społecznościowych.
0: A Twitter cię aktorsko ocenia? albo ocenia? Tak. Moja to tam generalnie ocenia. I co ci mówi?
1: E... No, wiesz, co. Znaczy, hmm. e... Jak ostatnio było na spektaklu, to musiał w sensie na premierze rok temu, no, bo to była taka ostatnia rzecz, którą którą mógł ocenić, to to mu się bardzo podobało. To tam nie było, nie było tam krytyki, ale to jest, to, to jest świetny spektakl. To jest naprawdę świetny spektakl, <śmiech> super zagrany i mówię tu też o, bo to jest, wiesz, to jest taki spektakl, który naprawdę składa się z każdego, nie? I, e, i, i, i tam nie miał jakichś... To moja mama... Mama, tak? Mama mówi, ale wiesz co się, bardziej się uśmiechaj, bo jak, jak, się, jak się nie uśmiechasz, to, no, to to nie wygląda za dobrze. mówię, aha! Mówię, to jest to, co wyniosłeś z całego spektaklu, że mam się bardziej uśmiechać. No krew mnie zalała. No. <śmiech> mama jest krytyczna? No, mama jest bardzo krytyczna. Bardzo. Ale ona nie ma świadomości tego, że ona jest krytyczna. Mm -hmm. Bo ona została tak wychowana. No to jest, wiesz, to jest to inne pokolenie kobiet, które zostało wychowane przez straszną krytykę. No. Więc...
0: Na ganieniu, a nie na chwaleniu.
1: Tak, tak. Na kompleksach, ani na pewności siebie. I miała to na nas przeniosła na mnie na moją siostrę, więc to też, żeby z tego wyjść. Myślę, że wiesz, że może to, to pokolenie naszych córek, to może to już będzie... To, be, to będzie jakaś zmiana. Znaczy nie może, tego na pewno, bo ja nawet widzę już te, jak się ubierają nastolatki, jak mają w dupie to, czy, czy, czy mają celulitis, czy, czy jak wyglądają w tym. Moja mama to wiesz, patry, patrzy się i mówi jak ona mogła wyjść? takich tak, jak Ja Mówię, no mogła mamo, bo może bo nie mieszkamy w Arabii Saudyjskiej, tylko właśnie dlaczego krótkie szorty mają być tylko zarezerwowane do, do rozmiaru 36 albo 38. I moja mama nie jest w stanie tego zrozumieć, ale jak ona ma to zrozumieć, jak ona została wychowana całe życie w przeświadczeniu, że ona nie może nosić spodni albo ma nosić tylko długie spódnice,
0: rozumiesz? Ale Masz sobie tak dużo zrozumienia dla niej, jakie to ładne jest. Nie masz takiej złości mm. chyba, co? Chyba już ta złość przeszła.
1: Nie, no bo to, wiesz, to też jest świadomość Dlatego, że no, no ciężko jest e, to z siebie po prostu wywalić coś co, w czym jesteś e, no tak z, za, e, zacietrzewiona. nie no to hmm. na pewno no, ale ty wyszłaś
0: rozumiem tak ty nie jesteś, no ale mi jest łatwiej no ja też
1: wiesz no, ja poszłam na terapię Ja wykonałam jakąś pracę a żeby, wiesz, namówić no, naszych rodziców, żeby poszli na, na terapię, no
0: to to no, już jest niewykonalne. Tak, to jest niewykonalne, no, też tak no. myślę. No. Słuchaj, jak wy tak, tak e, mocno rodzinnie trzymacie, a twoja siostra mm. jest tak daleko w Brazylii, to, e, to jak te wasze relacje wyglądają? Da się tam tak razem najlepiej, kiedy się jest tak bardzo daleko fizycznie?
1: No, jest ciężko, zwłaszcza, że to jest, wiesz, między 4 a 5 godzin różnicy i yy, yy, jest, to, to nie jest, Hania teraz trochę, wiesz, pracuje, bo ma jakieś tam programy, kręci yy, i dla, dla tego tyle i tak się trochę odnajduje w tej telewizyjnej rzeczywistości znaczy bardzo dobrze się odnajduje i super jej to idzie więc jest częściej w Polsce i też może sobie na to częściej pozwolić bo dziew dziewczynki już nie są takie małe bo Nina ma chyba 11 lat a Mila 5 albo 6? 6 e, więc tak, ale mm, no to nie jest wiesz, Hania wyjechała jak ja miałam 18 lat ona wyjechała 19? Ona wyjechała wtedy na Erasmusa do Hiszpanii no i z Hiszpanii tak naprawdę już się przeprowadziła do Brazylii. E a my się zaczęłyśmy dogadywać, jak ja miałam 15 lat, no bo ona, pomiędzy nami jest te 5 lat różnicy, więc tak naprawdę, wiesz, no... Czyli chwilę byłyście ze sobą. No, y, więc tak naprawdę dopiero wtedy złapałyśmy jakąś taką wspólną nić porozumienia i ona bardzo mnie, wiesz, ładnie przeprowadziła przez cały okres dojrzewania, przez cały sex education, no bo przecież w domu się nie rozmawiało, to pokolenie po naszych rodziców nie, przecież nie mówi o tym, nie nie no i się, ona... jeszcze
0: głupoty przyjdą do głowy. Tak, tak. No.
1: Więc, więc ona wyjechała wprawdzie w takim bezpiecznym dla mnie momencie, bo ja wtedy poznałam mojego pierwszego chłopaka, z którym finalnie byłam chyba 7 lat. Więc to był taki super czas dla mnie, że naprawdę to chyba taki moment takich największych zawodów miłosnych i największych głupstw. No ja przeszłam później, jak już miałam 20 parę lat. Ale no, Hania wyjechała, i, 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 i jak już już nie wróciła, więc to jest trochę walka o ten kontakt. Zwłaszcza, że też jak mi się zaczęło układać życiowo na nowo i poznałam Andrzeja, to jej się małżeństwo rozpadło, więc znowu miałyśmy pełen rozjazd. W... Mm -hmm. Ona mówiła, nie rób sobie dzieci, a ja chciałam mieć rodzinę i ona miała rację na tamtą chwilę i ja miałam rację, więc to jest, to jest walka w momencie, jak masz. Jeszcze wiesz, gdyby ona mieszkała gdzieś w Europie, to, to jest wiesz, parę, trzy, cztery godziny samolotem i jesteś, a tu masz nie dość, że, że to jest jednak naście godzin, bardziej pod 21 plus, to, no to bilety są też potwornie drogie do Brazylii. A więc to już nie jest tak, że sobie wylecisz w piątek, a wrócisz najwyżej w niedzielę wieczorem, no to, to jakby już jak do Brazylii, no to to jest minimum, trzeba mieć 10 dni ale no teraz przyjeżdża, znowu będzie 2,5 tygodnie u nas mieszkać, więc, więc fajnie. i tak walczymy, no, walczymy o
0: te relacje, ale jak z każdą relacją jest, wiesz... Różnie. Różnie, no. No dobra, to jak wasz dom wygląda? Tam jest głośno zawsze?
1: Nie. Nie, tam nie jest głośno. Nie jest głośno... Eee, jest, jest trochę ludzi teraz jak się pojawiło dziecko to na pewno jest też dużo dzieci mamy wiesz duży ogród i, i lubię zapraszać ludzi właśnie wiesz rodziców z dziećmi wybudowaliśmy na dzień fajny domek na drzewie no tak to, to, no to jest, jest, jest fajnie no jest fajnie, jest wesoło Zawsze ktoś przychodzi, zawsze się ktoś kręci, ale czy jest głośno? Nie powiedziałabym, że jest głośno, bo ja też nie lubię takiego przesterowania. No, teraz zaczęło być głośno, jak Nadia odkryła krzyczenie i piszczenie. To zaczęło robić głośno. I mamy dwa psy, więc też szczeniaczka, którego zaadoptowaliśmy, który też... O pięknym imieniu Krystyna. Tak, jest Krystyna i Wiesława.
0: Bardzo, bardzo to zaraz przejdziemy tak, do Krystyny. Więc, więc jest, jest, jest
1: intensywnie teraz, więc może teraz jest troszeczkę głośno w sumie. Ale nie, bo ja bym bardziej powiedziała, że jest wesoła, nie głośno. A twój
0: dom rodziny też był otwarty? Nie, absolutnie. Był najbardziej zamkniętym domem pod słońcem. No to jak to się stało?
1: Dom Andrzeja był bardzo otwarty, wiesz, oni, mają, oni, oni jako rodzina bardzo celebrują wszystko i celebrują wszystkie imieniny, urodziny, i, i ja to musiałam się tego nauczyć. I teraz na przykład mamy wiesz, Wigilię, od jak się przeprowadziliśmy do naszego domu to e, i mamy najlepsze warunki ku temu, no to mamy Wigilię, e, zawsze święta, czy, e, czy Wielkiej Nocy, czy chociaż nie Wielkiej Nocy to nie. Znaczy, wiesz, no my jesteśmy niewierzący, więc tak naprawdę my traktujemy te, te święta jako takie spotkanie z rodziną, no i też jakby uszanowanie tego, że duża część rodziny Andrzeja jest wierząca. Um, więc jakby my udostępniamy przestrzeń i jest zazwyczaj jest w okolicach 25 osób u nas na Uu. no, na I jest super. I ja to uwielbiam. Moja mama za każdym razem po prostu łapie się na za głowę i mówi, nie rób tego. Nie rób tego. A ja mówię, mamo, ale my to lubimy, jest fajnie. Poza tym, no wiesz, no ja, ja zastawiam, w sensie daję zastawę, wszystko dekoruję, jest pięknie, a cała rodzina wjeżdża z potrawami. No ja tam z najwyżej mam, wiesz, swój kącik wegański czy wegetariański. A jedyne co jest, no to jest sprzątanie, no ale to też zawsze wszyscy pomogą. I...
0: Ale jak ty się tego nauczyłaś, takiego otwartego domu, skoro wyszłaś... Z Myślę, ja miałam tej
1: bardzo tej... otwarty dom na studiach, jak mieszkałam na Placu Zbawiciela i też była, przez chwilę byłam barmanką w planie B. A ty wiesz, że ty kiedyś mnie
0: obsługiwałaś? Tak, w planie, tam, tak, widzisz. No,
1: no, no to to by też był taki moment, że ja miałam po prostu, że tam, tam się wtedy dużo osób przebalało przez ten, e, przez ten, e, przez to moje mieszkanie na Placu Zbawiciela i, i to był też mój taki, wiesz, czas singielstwa. Właśnie rozstałam się z tym moim pierwszym chłopakiem, z którym byłam tyle lat. I, i wiesz, miałam, nie pamiętam, ile miałam lat, jak my się rozstaliśmy, 23? 24? Coś takiego, no. I... i i, a mentalnie miałam te 17 lat, jak zaczęłam mm. z nim być i, 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 i jakby nie wiedziałam, jak się randkuje. Zakochiwałam się w każdym chłopaku, z którym szłam na randkę. No oni nie. <głos> <głos> Więc było wesoło. Um, jakby wiesz, wiecznie złamane serce. Ale było no taki, wtedy byłam taka, wiesz, właśnie. Najśmieszniejsze jest to, że, że ja uchodziłam za tak na maksa otwartą osobę, taką imprezową. I że najbardziej na świecie, po czym poznałam mojego męża i ja przy nim się okazałam najbardziej zamkniętą osobą na świecie, bo nie było drugiej tak otwartej osoby jak Andrzej. I on był nawet tak trochę zawiedziony, że, że ja nie chciałam nadal żyć takim życiem, wiesz, takim, jak z, pamiętam, że jak e, zrobiliśmy jakąś taką pierwszą imprezę e, w domu u nas, i, I on w pewnym momencie tam, wiesz, biegają po ogrodzie tam, wiesz, no już tak chyba godzina, nie wiem, dwunasta, pierwsza, tam, wiesz, no nie wiem, ile było jeszcze z osób zostało, z dziesięć takich najlepszych przyjaciół Andrzeja. No każdy tam, wiesz, po jakimś piwku, czy coś. E, I Andrzej, ja, no, ja widzę, a on tam już się drepta na górę, nie? E, idzie, idzie do sypialni, Ja mówię, co ty robisz? On mówi, no ja idę spać, mamy mam jutro na trening. Ja mówię, no ale... człowieku <słyski> <słyski> tu jest jakby... To co? On mówi... No, ale to, no, to chodź też iść spać. Ja mówię, ale jak idź spać? Przecież to jest są przepraszam, to są ludzie. No. no, to wyjdą. Ja mówię, jak wyjdą. Rozumiesz? I, I dla niego to był taki sposób myślenia. No więc też. Ale on był kawalerem przez bardzo długi czas. Ale jak miał dziewczynę, to takie na parę miesięcy. Więc w ogóle przestawienie jego e, z takiego myślenia na zasadzie. Ja że, najważniejsza. Tak. M, m, to, no, no wiesz, no to, to też. To było bardzo trudne, no bo on w ogóle tego nie rozumiał i dla niego to było straszne i za każdym razem, jak jakaś siaska próbowała mu się tam gdzieś wtrynić, to ją, wiesz, no zostawiał, nie? A tutaj nagle kurde, zależy mi na niej, nie? A
0: ty <słuch> wtedy takiego miałaś, czego one nie miały? Nie wiem, nie wiem, <śmiech> nie wiem. Nie wiem,
1: bo on się spotykał z przepięknymi kobietami, naprawdę z takimi jaskami, co też było dla mnie ciężkie, dźwignąć, że po prostu nagle patrzę na te jego były
0: dziewczyny.
1: Ale wiesz co, nie, no to jest taki chyba kolejny przykład na to, że najbardziej się chyba liczy to, jaką, jaką jesteś osobą, nie? A nie, czy masz te 90, 60, 90 i jesteś po prostu najpiękniejsza na świecie, tylko to, jakim jesteś człowiekiem. Tak mi się wydaje, no może to jest nieskromne, ale no... No, eee... no jak usłyszałam od niego, że on by nic we mnie nie zmienił, to dla mnie to było też takie Wow, nie? tak w sensie, ci powiedział, to tak, piękne. Tak, ja to też było w takiej sytuacji, że wiesz, że się tam trochę kłóciliśmy, bo tam strasznie dużo osób, jak się dowiedziała, cała Warszawka, że się spotykamy, to bardzo dużo, dużo osób próbowało nam to zniszczyć. I dużo osób to mi bardzo złe rzeczy na niego mówiło i, i on już był taki bezsilny i powiedział, że pierwszy raz w życiu poznałem dziewczynę, w której nic nie chcę zmienić, nic bym nie zmienił i widzę, jak ludzie próbują mi to zniszczyć. I ja wtedy to usłyszałam, bo tak powiedział to w takiej bezradności, nie? I ja mam takie... Matko, chyba właśnie usłyszałam najpiękniejszy komplement w ogóle, wiesz. A... No ale oczywiście, no co, no jakby będąc dziewczyną wychowaną tak, a nie inaczej, jakby nie byłam w stanie tego w ogóle zrozumieć. Jak to nie jest, jak to jest. Ja tu widzę przynajmniej z dziesięć rzeczy, które bym zmieniła. No ale... Nie wiem, no, może też myślę, że ta, ta yy, My jesteśmy bardzo podobni, wiesz, z charakteru jesteśmy bardzo podobni. i Tak samo jakby ta, to, to pomaganie nas bardzo napędza. Yy, I... Bo to chyba nie o
0: to chodzi, żeby być przeciwieństwami, co? Tylko właśnie, żeby... No, ja sobie nie wyobrażam być z, z, z przeciwieństwem. Patrzeć w tą
1: samą stronę, bo to inaczej... No, nie... też tak mi się wydaje. No, no, u nas się to sprawdziło i chociaż widzisz, na przykład moi rodzice... Yy, są absolutnym przeciwieństwem, absolutnym I są, tak, i są razem.
0: Ile oni są już lat razem?
1: No ponad 50, ale po ślubie to, jak to tata mówi, że to jest, to chyba w, będą mieli w 2024, będą mieli, nie wiem, z 47, dobrze mówię? Patrz, są takie małżeństwa. No, ale moim zdaniem, jakby oni teraz byli, to by nie przetrwali. To jest, wiesz, znowu, to były inne, inne czasy, inne czasy. To się, ludzie się nie rozwodzili, no, ludzie nie gadali za sobą, ale no im dłużej są razem, tym są bardziej szczęśliwi, mam wrażenie, znaczy no, jestem im bardzo wdzięczna, że są razem, bardzo, 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 bo wiem też i pamiętam, że nie było łatwo, że to też, wiesz. I u nas też nie jest łatwo, żeby też nie było, że tutaj zaraz, wiesz, się z ten tęczą. Jesteśmy normalnym związkiem z Andrzejem. Mamy swoje e, trudne momenty, bardzo trudne momenty narodziny dziecka. To jest kryzys dla, dla każdej pary. No. I jakby nieważne, jak bardzo chcesz być tym rodzicem, e, to jest to hardcore, To jest hardcore. E, no, ale my już jesteśmy z tego pokolenia, co gada co gada, co było na terapii jedno, drugie i to jest ta ta droga, nie, że, żeby, że, że, że wiemy, już mamy te narzędzia jak o to dbać i jak, jak to naprawiać, no i oby nam się udało.
0: Dlaczego myślisz, że ludzie chcieli zniszczyć wasz związek?
1: Bo myślę, że Andrzej złamał wiele serc. A. No.
0: Czyli trochę co, z zazdrości? Może zezłości? no, może
1: no, zemsty. No, a on też biedny szukał.
0: Ja wiem, on był tym y, typem wychowywanym przez wilki nie wiem, czy kojarzysz a, Kuniewska mm. <laughs> no, bardzo lubię jaśkę super dziewczyna, super no dobrze, w Wiesława mnie teraz interesuje bardzo i Krystyna. No Wiesława napisała książkę. To ja słyszałam, Wiesława tak, jest tak, bardzo właśnie. zdolna.
1: Mówię się z cudownym pieskiem. Jest, jest jedną z lepszych decyzji, jakie, jakie podjęłam w życiu. Zaadoptowana 12 lat temu będzie chyba w styczniu. No i trochę też na fali tego, co się wydarzyło w, w wakacje, gdzie prawie, prawie odeszła. Napisałam tę książkę dla dzieci, bo chciałam, żeby, żeby coś też zostało po wieśce, żeby zacząć to upamiętniać wszystko. I, no i teraz też się pojawiła Krysia, też piesek z, ze schroniska czteromiesięczny, bez łapki. Nie wiadomo, jak tę łapkę stracił, straciła. No i tak, wiesz, no, tak jest, jest śmiesznie. No. To było twoje pomaganie <gry> cały czas, co? Wiesz co, to, 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 to ja, sobie nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby kupić psa. Nie wyobrażam. W sensie jest tyle bezdomnych zwierząt, e, tak wspaniałych, tak oddanych, że to jest coś... To, to, wiesz, nasz, nasz pierwszy pies, którego my mieliśmy jako rodzina, pochodził z Mazur. To była Sunia. Wielka miłość mojego taty. I e, Sunia żyła 17 lat. E, potem mieliśmy Ziutka, którego ja już zaadoptowałam z Palucha. Ku, jakby tata nie chciał kolejnego psa po, po Suni, bo tak bardzo miał złamane serce, no ale ja wiesz, wjechałam z Jutkiem, Nie wiem, ile miał, dwa miesiące. No i Ziucio też po 17 chyba latach zmarł. Ehm... No ponad pół roku temu, to już pon tak, ponad pół roku temu, no to mój tata mi płakał w telefon, nie? Normalnie mi płakał w telefon. Mama płakała. Potem była siuśka, e, którą ja z moją siostrą ukradłyśmy od e, takiego pijaka, od którego jeszcze potem ukradłam parę psów. Za, za pozwoleniem straży miejskiej. Po prostu jej dawałam je sąsiadom fajnym. E, potem była kluska, którą ja wziąłam z Celestynowa i tam na początku była okres singielstwa mój, Ale wylądowało u moich rodziców i cały czas jest, no a teraz e, Zygmunt też u e, moich rodziców jak odszedł ziucio, to już moi rodzice jakby świadomie powiedzieli, że chcą zaadoptować starszego psa. No Zygmunt nie jest aż taki starszy, bo ma 5 lat, no ale na pewno dostał super, super dom.
0: E, i... Poczekaj, bo to jest takie pomaganie cały czas, ty pomagasz dzieciakom, pomagasz ich rodzicom, pomagasz zwierzętom, to ty to z domu wyniosłaś właśnie? Zwierzęta
1: na pewno tak, no ale to wiesz, no znowu ja, ja, ja zawsze tak wchodzę, jak już w jak już coś wchodzę, to wchodzę w to na maksa, e, jak ta miłość do zwierząt, no to, to, to ta adopcja, no to potem już jakby to było dla mnie oczywiste że ja zawsze chciałam mieć Jack Russell Terriera. No to jak sobie zobaczysz na Ziutka, Kluskę i wiesię, no to to jest wszystko Jack Russell Terrier podobne. No i możesz znaleźć takiego wymarzonego pieska w schronisku, tylko musisz się naszukać albo poczekać na ten moment, że ten piesek ciebie znajdzie. Jest teraz tyle tych fundacji, które wrzucają wiesz, zdjęcia tych swoich podopiecznych. A, a jeżeli chodzi o pomaganie dzieciom, no to, to dopiero jak zostałam mamą, no to jest... Pamiętam, że nie, nie wyobrażałam sobie, że można kochać kogoś bardziej niż, niż wiesie, niż pieska, nie? W sensie a, mówię tutaj cześć. o takim... takim My oczywiście nie mówię o, nie wiem, miłości do mojego męża, czy miłości do moich rodziców, ale ta miłość do wiesi to była dla mnie takie trochę właśnie ta matczyna miłość. I, i wszyscy mówili mi, no jak urodzisz dziecko, to pff, zobaczysz. No, pies, pójdzie na drugi plan. I mówię, jak pójdzie na drugi plan, to jest niemożliwe. No i urodziła się nadzieja i faktycznie Nadia. wiesia się z nagle stała takaś duża, włosiona, śmierdząca, szczekająca, ale jakby po tygodniu mam takie stop, 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 stop. to jest wiesia, to jest I jakby wróciłam do tego. No ale jakby faktycznie bycie mamą odblokowało we mnie e, też jakby mnie, nie chcę że mnie nie ruszała tragedia dzieci, bo mnie ruszała, ale jak sobie teraz porównuję ze skalę, no to to jest w jakimś, nie wiem, 2% tego mm. jak mnie to ruszało, a teraz to jest
0: 200%. No bo potrafisz współodczuwać tak. na przykład z rodzicami.
1: Tak, tak, tak. No i te moje zaangażowanie się w, w te zbiórki dla zresztą obydwu ZOŚ e, na SMA, to też to też była jakaś taka przedziwna sytuacja, ale to robiłam, pierwszą to zbiórkę to robiłam na adrenalinie poporodowej. Po I tam się faktycznie udało zbierać jakąś niesamowitą sumę w bardzo krótkim czasie. Ale to znowu to, 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 to się pyta, jak ty to robisz, że ty zbierasz tyle, tyle kasy? Ja mówię, no nie wiem, no ja po prostu przesiewam to przez siebie, nie? Ja wtedy pierwszy raz się popłakałam na Instagramie, bo my akurat mieliśmy taką sytuację z nadzią, że Nadia jak się urodziła, to nam ją zabrali po 20 minutach, bo ona miała wrodzone zapalenie płuc, ona się urodziła sina i tak, e, e, tak oddychała. I to było coś takiego, jakby po jakimś tam czasie oczywiście się dowiedzieliśmy, że to jest prawdopodobnie, no, albo adaptacja tam w kwestii oddychania, albo, albo te wrodzone zapalenie płuc, ale że oni muszą podać jej antybiotyk dożylny, na dzień dobry, pierwsze 6 dni życia mojego dziecka, dwa antybiotyki. E, ale że to nie będzie miało wpływu na nic, że jakby to jest, jakby dyszyzyt, nie, jakby dostanie ten antybiotyk, ma to wrodzone zapalenie płuc i tyle. I jakby nic się nie dzieje. No to ja przy takim malutkim problemie i, i Andrzej, my przeżyliśmy taką traumę przy porodzie, że sobie, ja sobie nie, jakby nie wyobrażam sobie, co czują rodzice, których dziecko ma raka, których dziecko ma nie, nieuleczalną chorobę, którzy na przykład, albo na przykład nie, jest lek, ale oni ale ich nie jest lek bo jakby psychiatria dziecięca leży, onkologia dziecięca leży, ale za to wiadomo na co poszły pieniądze. No. I no to, to jest, no to jak masz nie pomóc? No? W momencie jak masz potężne zasięgi, a do tego jeszcze potrafisz złapać za serca ludzi, no?
0: No tak, masz ten dar.
1: No, no i, się, i, się, i się udało, ale to też nie jest tak, że to po mnie spływa. Ja po, po takich zbiórkach, ja wkładam w tę zbiórkę całe swoje serce, zaangażowanie i potem po prostu jestem flakiem przez jakiś czas, no bo jakby wy, wypruwam się, nie, wypruwam no. się totalnie. Więc to też, bo samo wrzucenie linka nic nie da, nic. Musisz się w to potężnie zaangażować.
0: Twój wegetarianizm jest właśnie z miłości do zwierząt? Tak,
1: tak no właśnie to, to, to zaczęłam to mówić, ale u, u, ucięło mi, że tak, no właśnie jak ja w coś wchodzę, to wchodzę na 100%. Jak wchodzę w pomaganie dzieciakom, to jeżdżę, wiesz, na onkologię dziecięcą, pomagam, to się angażuję. Jak, jak zaczęłam być, zaczęłam właśnie tak się, wiesz, wkręcać w to pomaganie zwierzętom, no to mówię, no jak mogę jeść mięso? No przecież to nie jest tak, że kocham zwierzęta, ale też jem zwierzęta, zwłaszcza, że jak ja zaczynam bro, jak, no ja już nie jem mięsa tam 10 lat. Byłam też, wiesz, weganką, ale tutaj akurat w ciąży poczułam bardzo duży, e, dużą potrzebę e, nabiału, co było dla mnie bardzo trudne też psychicznie. A jak się urodziła Nadia, to mogłam jeść tylko dwie rzeczy. Nie byłam w stanie jeść nic innego, co też było dla mnie bardzo trudne, bo przez już chyba 7 lat jadłam ryb, a mogłam jeść tylko łososia i biszkopty. No i nagle, wiesz, z weganki stałam się nawet nie do końca wegetarianką, bo zaczęłam jeść ryby. Mm. I tak jak wiem, że do mięsa nie wrócę, tak, tak no niestety z tymi rybami jest mi ciężko, ciężko jest mi teraz to odrzucić, ale no chciałabym kiedyś wrócić do weganizmu.
0: A ekologia tutaj ma znaczenie? No jasne. To jest, wiesz, no jakby
1: będąc świadomą osobą, to to wszystko ma sens, nie? Zwłaszcza, że naprawdę w tej chwili to, bycie weganinem 10, 15, 20 lat temu, to wtedy to było trudne. Natomiast dzisiaj to jest pestka.
0: Dlaczego razem najlepiej?
1: No bo najlepiej, no, najfajniej. To jest tam najpiękniejszy, najbardziej wartościowy czas i... I takie właśnie, jak sobie, jak sobie myślę, razem najlepiej, to właśnie sobie myślę nad takim totalnym, to się tak ładnie po angielsku nazywa quality time, czyli ten wartościowy czas, jak jesteśmy w trójkę plus pieski i widzę, jak właśnie Nadia się tak wiesz, cieszy, że jesteśmy razem, że, 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 że ma ten czas z nami i, no jest, i, i ja i Andrzej i Nadia i nasze psy my jesteśmy zwierzęciami, zwierzętami stadnymi, i tak jest nam najlepiej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.